0: ఈరోజు మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోయే అలనాటి ప్రముఖ దర్శక నిర్మాత స్వర్గీయ ఘంటసాల బలరామయ్య గారు తెలుగు टाकी చిత్రాలు మొదలైన తొలి దశాబ్దాల్లో చిత్ర పరిశ్రమను ముందుకు తీసుకెళ్లే దిశలో పటిష్టమైన పునాదులు వేసిన ప్రముఖులు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్లల్లో ఒకరు ఘంటసాల బలరామయ్య గారు ఆ దశాబ్దాల్లో చిత్రాలు నిర్మించిన లేదా దర్శకత్వం వహించిన ప్రముఖులందరూ కూడా చిత్తశుద్ధి క్రమశిక్షణ అంకిత భావం ఇవన్నీ ఉన్నవాళ్ళు అందుకే ఎనభై తొంభై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా అలనాటి చిత్రాల గురించిన ప్రస్తావన ఎప్పుడూ ఎక్కడో చోట వినిపిస్తూనే ఉంటుంది వీళ్ళందరూ కూడా కేవలం వ్యాపార దృక్పథంతోనే కాకుండా కళా సేవా దృష్టితో ఉత్తమ అభిరుచి గల అలాగే చక్కటి సంగీతం కొన్ని ప్రమాణాలకు కట్టుబడి నష్టాలు వచ్చినా రాజీపడకుండా విలువలను దిగజార్చకుండా సినిమాలు నిర్మించిన ప్రముఖులే ఈనాటి వేల కోట్ల రూపాయల చిత్ర పరిశ్రమకు మూల స్తంభాలు అని చెప్పుకోవడానికి ఒప్పుకోవడానికి మనం ఏమాత్రం సందేహించాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే ఆ రోజుల్లో ఫలానా సినిమాలో హీరో ఎవరు అని చూడకుండా ఫలానా సినిమా నిర్మించింది ఎవరు అని చూసి ప్రేక్షకులు సినిమాలకు వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు అంటే తమ బ్యానర్ పేరునే హీరోగా నిలబెట్టుకున్నటువంటి సంస్థలు చాలా ఉన్నాయి ఆ దశాబ్దాల్లో రోహిణి వాహిని రాజరాజేశ్వరి శోభనాచల రేణుక భరణి సారథి జమిని ఇలాంటి బ్యానర్స్లో చేర్చదగిన మరొక మంచి సినిమాల నిర్మాణ సంస్థ ప్రతిభా పిక్చర్స్ ప్రతిభా పిక్చర్స్ వ్యవస్థాపకుడు దర్శక నిర్మాత ఘంటసాల బలరామయ్య గారు ఘంటసాల బలరామయ్య గారు అనగానే వెంటనే గుర్తించేటటువంటి విషయాలు రెండు ఒకటి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని కథానాయకుడి పాత్రలో వెండి తెరకు పరిచయం చేయడం రెండవది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో అప్పటి వరకు విడుదలైన తెలుగు సినిమా రికార్డుల్ని తిరగరాసిన చిత్రం బాలరాజు దాన్ని ఆయన స్వీయ దర్శకత్వంలో నిర్మించడం ఘంటసాల బలరామయ్య గారు సినీ రంగంలో ఉన్నది కేవలం ఇరవై సంవత్సరాలు మాత్రమే పంతొమ్మిది నుంచి యాభై వరకు ఆయన ఒక సినిమా తీస్తూ చనిపోయారు పంతొమ్మిది వందల ఈ సంవత్సరాల్లో ఆయన దర్శకత్వంలో వచ్చిన కేవలం తొమ్మిది సినిమాలు మాత్రమే అందులో మూడు పౌరాణికాలు ఐదు జానపదాలు ఒక సాంఘిక చిత్రం ఉన్నాయి ఆయన దర్శకుడిగా మారక ముందు ఒక రెండు పౌరాణిక చిత్రాలకు నిర్మాతగా వ్యవహరించారు యాతావాత చూస్తే బలరామయ్య గారు నిర్మించిన దర్శకత్వం చిత్రాలను వేళ్ల మీద లెక్క అయితే ఆయన ఆధ్వర్యంలో వచ్చినటువంటి ప్రతి సినిమాకి ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉంది వాటిల్లో కొన్నింటిని చెప్తాను అన్ని ప్రత్యేకతల్లోకి ముందుగా చెప్పుకోవాల్సింది ఇప్పుడే మనం చెప్పుకుంది సీతారామ జననం చిత్రంలో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారిని పరిచయం చేయడం అది ప్రత్యేకతలకైతే ప్రత్యేకత అయితే మరికొన్ని ప్రత్యేకతలు ఏమిటంటే ఆ దశాబ్దాల్లో అనేక విజయవంతమైన పౌరాణిక చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించిన చిత్రపు నారాయణ అని ఆయన్ను మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకులుగా పరిచయం చేసింది ఘంటసాల బలరామయ్య గారే ఆ తర్వాత రోజుల్లో హాస్యనటుడిగాను దర్శకుడిగాను చిత్ర ప్రముఖుడిగాను పేరు తెచ్చుకున్న పేకేటి శివరాం గారిని సినీ పరిశ్రమలో తొలి అవకాశం అది కూడా ఆఫీస్ అసిస్టెంట్గా ఇచ్చింది కూడా మనం మాట్లాడుకోబోతున్న ఘంటసాల బలరామయ్య గారు అది మార్కండయ్య అనే సినిమాతోటి అలాగే అప్పటి వరకు తెర వెనుకనే పనిచేస్తున్న ప్రముఖ రచయిత కవి మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారిని పాటల రచయితగా తాను నిర్మించిన ఏకైక సాంఘిక చిత్రం చిన్న కోడలు ద్వారా పరిచయం చేసింది ఘంటసాల పల్లరామయ్య గారే ఆయన దర్శకత్వం వహిస్తూ ఆయన మధ్యలో చనిపోతే తర్వాత వాళ్ళ అబ్బాయి పూర్తి చేసినటువంటి చిత్రం రేచుక్క ఆ చిత్రం ద్వారా పరిచయం అయ్యారు ప్రమేల అనేటటువంటి నటీమణి తర్వాత రోజుల్లో దేవికగా కథానాయికగా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆవిడను పరిచయం చేస్తున్నటువంటి ప్రత్యేకత కూడా ప్రతిభా పిక్చర్స్కే దక్కుతుంది ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాలో ఒక చిన్న వేషంలో వెండి తెర మీద కనిపించింది కూడా ఘంటసాల బలరామయ్య గారి సీతారామ జననంలోని అలాగే ఘంటసాల గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి మొట్టమొదటిసారిగా నేపథ్య గానం చేసింది ఘంటసాల బలరామయ్య గారి బాలరాజు చిత్రంతో ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు గారు కలిసి పాడింది మొట్టమొదటిసారిగా ఘంటసాల బలరామయ్య గారి స్వప్నసుందరి అనే సినిమాతో ఘంటసాల బలరామయ్య గారు మరణించాక వాళ్ళ అబ్బాయి జి కృష్ణమూర్తి గారు కొనసాగించినటువంటి ప్రతిభా పిక్చర్స్ వాళ్ళు నిర్మించిన ఏది నిజం చిత్రంలోనే అప్పటి వరకు చిన్న చిత్తకా వేషాలు వేస్తున్న నాగభూషణం గారిని రక్తకన్నీర్ నాగభూషణం గారిని కథానాయకుడిగా పరిచయం చేశారు అది కూడా ప్రతిభా పిక్చర్స్ యొక్క ప్రత్యేకత అని చెప్పుకోవాలి ప్రతిభా పిక్చర్స్ వారి చిట్ట చివరి చిత్రం దొంగలున్నారు జాగ్రత్త అంటే బలరామయ్య చనిపోయాక వాళ్ళ అబ్బాయి కొనసాగించినటువంటి చిత్రాలు ఆ దొంగలున్నారు జాగ్రత్త అనే సినిమాతోటి అప్పటి వరకు తమిళ అనువాద చిత్రాలకు పనిచేస్తూ వచ్చిన సంగీత దర్శకుడు కేవీ మహాదేవన్ గారిని తెలుగులో సూటి చిత్రానికి పూర్తి సంగీత దర్శకుడుగా పరిచయం చేశారు ఇవి కొన్ని మాత్రమే ఒక్కొక్క సినిమా చూసుకుంటూ వెళ్తే ప్రతి సినిమాలో కూడా మనకు ఏదో ఒక ప్రత్యేకత కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఘంటసాల బలరామయ్య గారికి ఆయన స్థాపించినటువంటి ప్రతిభా పిక్చర్స్కి ఇన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయండి ఘంటసాల బలరామయ్య గారు రంగస్థల నటుడిగా గాయకుడిగా తన కళాజీవితాన్ని ప్రారంభించి చిత్ర నిర్మాణ పరిశీలకుడిగా తర్వాత నిర్మాతగా ఆ తర్వాత దర్శక ఎదిగినటువంటి ప్రయాణంలో ఎన్నో ఆసక్తికరమైన విశేషాలున్నాయి అట్లాగే ఆయన చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసిన మొదటి పది సంవత్సరాలు కూడా వాళ్ళ అన్నయ్య తమ్ముడు ఇద్దరూ కూడా ఆయన నిర్మించిన లేదా ఆయన దర్శకత్వ వహించిన సినిమాల్లో నటులుగా కొనసాగారు ఇది కూడా ఒక విశేషమే ఆసక్తికరమైన ఘంటసాల బలరామయ్య గారి జీవిత విశేషాలు ప్రారంభించడానికి మనం నెల్లూరుకు ఏడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి పొట్టేపాలెం అనే ఊరు వెళ్ళాలి ఆ ఊళ్ళో పంతొమ్మిది వందల ఆరు తేదీన జన్మించారు ఘంటసాల బలరామయ్య గారు నలుగురు అన్నదమ్ములు పెద్ద ఆయన పేరు సూర్యరామయ్య రెండో ఆయన పేరు రాధాకృష్ణయ్య మూడో ఆయన మనం మాట్లాడుకుంటున్న బలరామయ్య గారు నాలుగో అతను శేషాచలం గారు ఈ నలుగురు అన్నదమ్ముల్లోనూ పెద్ద ఆయన సూర్యరామయ్య గారు నెల్లూరులో ఈ మైకా గనుల్లో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు బలరామయ్య గారి చిన్నతనంలోనే వాళ్ళ తండ్రి గారు వాళ్ళ అమ్మగారు ముగ్గురు పిల్లల్ని తీసుకుని పెద్ద దగ్గరికి నెల్లూరు వెళ్లారు అన్నయ్య గారి దగ్గరే ఉంటూ బలరామయ్య గారు అక్కడ హై స్కూల్ వరకు చదువుకున్నారు ఆ తర్వాత కోఆపరేటివ్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్పెక్ కోఆపరేటివ్ ఇన్స్పెక్టర్ ట్రైనింగ్ అని ఆ రోజుల్లో ఉండేది తొందరగా ఉద్యోగం రావడానికి ఆ ట్రైనింగ్ కూడా తీసుకున్నారు కాకపోతే ఉద్యోగం కంటే కూడా ఆయన్ని మొట్టమొదట్లోనే ఆకర్షించింది నాటక రంగం అది ఎలా జరిగిందంటే వాళ్ళ అన్నయ్య గారు రాధాకృష్ణయ్య గారు నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ తమ్ముడు కూడా నాటకాల్లో వేషాలు ఇస్తూ ఉండేవాడు శేషాచలం గారు కూడా రాధాకృష్ణయ్య గారు కేవలం నాటకాలు వేయడమే కాకుండా ఆయనకి సొంతగా ఒక నాటక సంస్థ ఉండి ఆయన సొంతంగా నాటకాలని రూపొందించి ప్రదర్శిస్తూ కూడా ఉండేవాళ్ళు అన్నయ్య గారి వల్ల ఏమో కానీ బలరామయ్య గారికి కూడా ఆ నాటకాలలో తోటి ఆసక్తి వచ్చి ఆయన ఉద్యోగం కంటే కూడా రంగస్థలం మీద ఎక్కువ ఎక్కువసేపు ఉన్నారు వాళ్ళ పెద్ద గారు చెప్పి చూశారు తమ్ముళ్ళకి ముగ్గురు కూడా ఇంకా రంగస్థలం వైపు వెళ్తున్నప్పుడు ఆయన కూడా ఏం చేయలేకపోయారు ముగ్గురు అన్నదమ్ములు కూడా రంగస్థలం మీద నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు మరి ఆ రోజుల్లో నాటకాలంటే పాటలు కూడా పాడాలి తప్పనిసరిగా అందుకని బలరామయ్య గారు కూడా పాటలు పాడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఆయన రంగస్థలం మీద నాటకాలు వేసేటప్పుడు పాటలు పాడినటువంటి ఆయన ఆసక్తే తర్వాత రోజుల్లో ఆయన సినిమాలు తీసినప్పుడు చక్కటి పాటల్ని సమకూర్చుకోవడానికి దానికి తగినటువంటి గాయని గాయకుల్ని సంగీత దర్శకుల్ని సమకూర్చుకోవడానికి ఆయనకి ఆ ఆసక్తి బాగా ఉపయోగపడింది అని తెలుస్తుంది ఆయన జీవిత చరిత్ర చూస్తూ ఉంటే దాదాపుగా పాటు ఇలాగా స్టేజ్ నాటకాలు వేశారు ఆ రోజుల్లోనే ఆయనకి వివాహం కూడా అయ్యింది ఇలా వాళ్ళు నాటకాలు వేస్తూ ఉండగా అన్నదమ్ములు కలకత్తాలో ఒక విషయం జరిగింది అప్పుడే అంటే పంతొమ్మిది వందల తెలుగు టాకీలు మొదలయ్యాయి కదా తెలుగు టాకీలు మొదలైనప్పుడు దీన్ని ఒక వ్యాపారంలాగా చూస్తూ కలకత్తాలో ఉన్నటువంటి నిర్మాతలు కొంతమంది మద్రాసు వచ్చి ఇక్కడ సినిమాలు నిర్మించడం ప్రారంభించారు లేదా ఇక్కడ వాళ్ళని తీసుకెళ్లి కలకత్తాలో సినిమాలు తీస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్లల్లో ఒకటే ఈస్ట్ ఇండియా ఫిలిమ్స్ కంపెనీ అనేది ఈ ఈస్ట్ ఇండియా ఫిలిం కంపెనీ మోతీలాల్ చె్రియా అని అతను దాని అధిపతి ఆయన వ్యాపారపరంగా తెలుగు సినిమాలు నిర్మిద్దాము అని మద్రాసులో ఉన్నటువంటి తెలుగు వాళ్ళని లేకపోతే ప్రతిభావంతులు వాళ్ళని కలకత్తా పిలిపించి అక్కడ సినిమాలు నిర్మించే క్రమంలో మొట్టమొదటిసారిగా సావిత్రి అనే సినిమా తీశారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో ఆ సినిమా అయిపోయాక తర్వాత సినిమా ఏమి తీద్దామా ఆ చెమ్రియ గారు వెతుకుతూ ఉండగా ఈ ఘంటసాల రాధాకృష్ణయ్య గారు స్టేజీ మీద భక్త రామదాసు నాటకం వేస్తున్నారు అని తెలిసి ఎవరి ద్వారానో ఆ రాధాకృష్ణయ్య గారు కబుర్ చేశారు మీరు స్టేజీ మీద వేస్తున్నటువంటి ఈ భక్త రామదాసు నాటకాన్ని నేను సినిమాగా తీస్తాను మీరు కలకత్తా అని ఆ విధంగా ఘంటసాల రాధాకృష్ణయ్య గారు కలకత్తా వెళుతూ వెళుతూ తన తమ్ముళ్ళిద్దరిని కూడా వెంట పెట్టుకుని వెళ్ళారు అంటే బలరామయ్య గారిని శేషాచలం గారు అలాగా వాళ్ళు కలకత్తా వెళ్ళాక ఆ భక్త రామదాసు సినిమా మొదలు పెట్టేటప్పుడు చెమ్రియ్య గారు ఏం చెప్పారంటే మరి సినిమాకి దర్శకుడుని ఎవరిని అనుకోలేదు మీరే దర్శకత్వం చేయొచ్చు కదా అని రాధాకృష్ణయ్య గారిని అడిగారు అంటే బలరామయ్య గారు అన్నయ్య గారు ఆయన కూడా సరే అన్నారు అని సినిమా ఆ భక్త రామదాసు సినిమాకి దర్శకత్వం కూడా రాధాకృష్ణయ్య గారే అనుకుని ప్రారంభించారు కాకపోతే ఏమైందంటే కొంత దూరం వెళ్ళాక ఆయనకి ఎక్కడైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు ఎలా పరిష్కరించాలో తెలియలేదు ఎందుకంటే ఆయనకి సినిమా టెక్నిక్ అనేది అప్పటివరకు తెలియదు కేవలం స్టేజ్ నాటకాలే తప్ప అలాగా ఆయన ఇబ్బందులు పడుతూ ఉండగా ఈ చెమ్రియ వాళ్ళ యొక్క మొట్టమొదటి చిత్రం సతీ సావిత్రికి దర్శకత్వం వహించిన చిత్తజల్లు పుల్లయ్య గారు కలకత్తా వెళ్ళారు తర్వాత సినిమా కోసం అని ఆయన ఈ రామదాసు సినిమా నిర్మాణం మధ్యలో ఎదురైనటువంటి ఇబ్బందులు అవి చూసి చెమరియ గారి చెమ్రియా గారికి చెప్పి నేను పూర్తి చేసి పెడతానండి అని ఆయన పూనుకుని ఆ రామదాసు సినిమాని పూర్తి చేశారు కాకపోతే సినిమా పాటల పుస్తకంలో ఇద్దరు పేరు ఉండదు అక్తర్ నవాజ్ అని వేరే ఆయన పేరు వేశారు మరి ఆయన చెమ్రియ గారి మిత్రుడై ఉంటారు ఆయన కూడా నటుడు దర్శకుడు కూడా ఆ విధంగా రామదాసు చిత్రం కలకత్తాలో ఆరు నెలల పాటు దానికి షూటింగ్ జరిగింది షూటింగ్ పూర్తయింది కాకపోతే ఈ సినిమాలో ఘంటసాల రాధాకృష్ణయ్య గారికి ఆయన తమ్ముడు శేషాచలం గారికి మాత్రమే అవకాశం దొరికింది ఘంటసాల బలరామయ్య గారికి అవకాశం దొరకలేదు ఆ సినిమాలో నటించడానికి వెళ్ళడం అయితే నటించదామనే వెళ్ళారు కాకపోతే ఏమైందంటే ఆరు నెలలు ఆయన అన్నయ్యతోటి తమ్ముడితోటి అక్కడుండి ఆ సినిమా నిర్మాణాన్ని దగ్గరగా పరిశీలించడంతో ఆయనకి సినిమా నిర్మాణం మీద అవగాహనే కాకుండా సినిమా తీయాలి అనేటటువంటి ఒక ఆలోచన కూడా వచ్చింది ఘంటసాల బలరామయ్య గారికి అక్కడ ఆయనకి బీజం పడింది అనమాట తర్వాత రోజుల్లో ఆయన ఇన్ని సినిమాలు నిర్మించడానికి ఇవి చేయడానికి కూడాను ఆ రామదాసు చిత్రం వాళ్ళ అన్నయ్యతో కలిసి కలకత్తా వెళ్ళడం వల్ల దాంతో ఆయన మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసారు అన్నదమ్ములందరూను వెనక్ వచ్చేశాక నెల్లూరులోనే మరుపూరు కోదండరామరెడ్డి అని ఆయనతో కలిసి ఘంటసాల బలరామయ్య గారు ఒక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించేశారు ఏకంగాను ఆ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ పేరు శ్రీరామ ఫిలిమ్స్ అది ప్రారంభించి ఆ మరుపూరు కోదండరామరెడ్డి గారు కేవలం డబ్బులు పెట్టడం మాత్రమే మిగతాదంతా ఘంటసాల బలరామయ్య గారే చూసుకోవాలి ఆయనకి మరి ఈ రామదాసు చిత్రం చూసినటువంటి అనుభవం ఉంది కాబట్టి ఆయన సతీ తులసి అనేటటువంటి అంశాన్ని ఎన్నుకుని అప్పటికే దర్శకుడిగా ఉన్నటువంటి చిత్రపు నరసింహారావు అనే ఆయన్ని దర్శకుడిగా పెట్టుకుని ఆ సినిమాని కొనసాగించారు దానికి కేవలం ఈయన నిర్వహణ అని పెట్టారు మరుపూరు కోదండరామరెడ్డి ఘంటసాల బలరామయ్య నిర్వహణ అని మాత్రం పెట్టారు ఆ సతీ తులసి సినిమా కూడా చాలా చక్కటి విజయం సాధించింది ఈ సినిమా ప్రత్యేకతలు ఏమిటంటే దీంట్లో కూడా ఘంటసాల బలరామయ్య గారి అన్నయ్య ఘంటసాల బలరామయ్య గారి తమ్ముడు ఇద్దరు కూడా వేషాల వాళ్ళ అన్నయ్య గారేమో నారదుడిగాను వాళ్ళ తమ్ముడేమో ఒక ముని కుమారుడు నిత్యానందుడు అని ఆ వేషం వేశారు బలరామయ్య గారు ఇంక వేషం వీయదలుచుకోలేదనుకుంటాను అందుకని దీనికి కేవలం నిర్మాణ వ్యవహార నిర్మాణకర్తగా మాత్రమే వ్యవహరించారు ఆ రోజుల్లోనే ఆయన ఈ మొట్టమొదటి చిత్రంలోనే ఎంత సాహసం చేశారంటే ముని కుమారులు లేకపోతే ఈ మునులు ఉండేటటువంటి ఒక ఆశ్రమం సెట్ని రెండు వేల రూపాయలతోటి నిర్మించారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో రెండు వేల చాలా ఎక్కువ ఆ సెట్ని నిర్మించడమే కాకుండా రాక్షసులు వచ్చి ఆ మునిపల్లెనంతటిని కూడా ధ్వంసం చేసే దృశ్యాన్ని కూడా అద్భుతంగా చిత్రీకరించారు దర్శకుడు చిత్రపు నరసింహారావు గారు ఆయనకి సపోర్ట్ చేసినటువంటి ఘంటసాల బలరామయ్య గారు అది ఘంటసాల బలరామయ్య గారి ఆధ్వర్యంలో వచ్చినటువంటి మొదటి చిత్రం సతీ తులసి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో విడుదలయ్యింది ఆ సినిమా అయిపోయాక ఈ కోదండరామరెడ్డి గారికి నిన్ను బలరామయ్య గారికి అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చినాయి దాంతో దాని నుంచి బయటకు వచ్చేసారు ఘంటసాల బలరామయ్య గారు బయటికి వచ్చేయగానే వెంకుర్రెడ్డి అని ఇంకొక ఆయన ఆయన కూడా నెల్లూరు ఆయనే ఆయన ఘంటసాల బలరామయ్య గారిని దగ్గరకు వచ్చి మన ఇద్దరం కలిసి చేద్దాము నువ్వు సినిమాలు తీయడంలో నీకు అనుభవం వచ్చింది కదా మన ఇద్దరం గారి సినిమాలు తీద్దాము అని వాళ్ళిద్దరూ కలిసి కుబేరా ఫిలిమ్స్ అనేటటువంటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించారు చిత్ర నిర్మాణ సంస్థే కాకుండా కుబేరా స్టూడియో అని కూడా ఒకటి పెట్టారు పూనమల్లి హైరోడ్లో అక్కడ ఒక మెడికల్ కాలేజీ ఉండేదట ఆ రోజుల్లో మరి ఇప్పుడు కూడా ఉందేమో కీల్పాక్ మెడికల్ కాలేజీ ఆ మెడికల్ కాలేజీ దగ్గరలో ఒక పెద్ద బంగళా తీసుకుని దాన్ని స్టూడియోగా తీర్చిదిద్ది కుబేరా ఫిలిమ్స్ అనే పేరుతోటి సినిమా నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించారు దీనికి పూర్తి స్థాయి నిర్మాత ఘంటసాల బలరామయ్య గారు ఆ బ్యానర్లో వచ్చినటువంటి మొదటి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై అదే భక్త మార్కండేయ ఈ సినిమాకి ఘంటసాల బలరామయ్య గారు తన మొదటి సినిమా సతీ తులసికి దర్శకత్వం వహించిన చిత్రపు నరసింహారావు గారి తమ్ముడు చిత్రపు నారాయణమూర్తి అని వాళ్ళిద్దరితో కూడా బందరే ఆయన్ని ఈ చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారిని ఈ భక్త మార్కండేయ చిత్రం ద్వారా ఆయన దర్శకుడిగా పరిచయం చేశారు దానికి కూడా ఒక కారణం ఉంది ఈ చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారు ఈ స్టేజ్ నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన వేస్తున్నటువంటి స్టేజ్ నాటకాల్లో చాలా ప్రజాదరణ పొందింది భక్త మార్కండయ్య అందుకని ఆయన్నే దర్శకుడిగా పెట్టి భక్త మార్కండయ్య చిత్రాన్ని నిర్మించారు నిర్మాతగా ఘంటసాల బలరామయ్య గారు మళ్ళీ ఈ సినిమాలో కూడా వాళ్ళ అన్నయ్య ఒక ముని పాత్రని అలాగే వాళ్ళ తమ్ముడు శేషాచలం గారు బ్రహ్మ పాత్రని పోషించారు ఈ విధంగా దాదాపు మొట్టమొదట్లో వచ్చినటువంటి ఐదారు సినిమాల్లో ఘంటసాల బలరామయ్య గారు నిర్మాత కానీ దర్శకుడు కానీ వాళ్ళ అన్నయ్య గారికి తమ్ముడు గారికి తప్పనిసరిగా ఒక పాత్ర ఉండేది ఈ భక్త మార్కండేయ్యే సినిమా తీస్తున్నప్పుడే బలరామయ్య గారి దగ్గరికి ఒక కుర్రాడు వచ్చాడు తాపీ ధర్మారావు గారని ఒక రచయిత ఉండే వాళ్ళ రోజుల్లో పేరున్న రచయిత ఆయన రికమెండేషన్ లెటర్ పట్టుకుని వచ్చి ఎలాగైనా సినిమాల్లో ఏదో ఒక పని కావాలి వేషంగాని కాదు ఏదో పని కావాలి అని బలరామయ్య గారి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు సరే ఆఫీస్ అసిస్టెంట్గా ఉండమని ఆ కురవాడిని చేర్చుకున్నారు ఆ కుర్రవాడు ఆఫీస్లో టైపింగ్ పనులు చేయడం అలాగే షూటింగ్ దగ్గరలో ఉండి దర్శకుడి గారికి ఆయనకి బాగా ఒక్కపొడి అలవాటు ఉండేదట పక్కనుండి ఒక్కపొడి అలాగే ఫ్యాషన్ షో సిగరెట్లు ఇవ్వడం ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఆ కురవాడు ఆ కుర్రవాడే పేకేటి శివరామ్ ఈ ఒక్క సినిమాతోటే కాకుండా ఆ సినిమాతోటి ఘంటసాల బలరామయ్య గారితో ఆయన యొక్క పరిచయం ప్రారంభమై ఆ తర్వాత ఘంటసాల బలరామయ్య గారు ప్రారంభించినటువంటి సొంత బ్యానర్లో కూడా చాలా సంవత్సరాలు కొనసాగారు పీకెట్ శివరామ్ గారు ఈ భక్త మార్కండేయ చిత్రంలో ఇంకో చిన్న విశేషం ఉంది సీనియర్ శ్రీరంజని గారు ప్రధాన పాత్ర పోషించారు ఆమెతో పాటుగా ఆమె చెల్లెలు మహాలక్ష్మి అని ఆమె కూడా వస్తూ ఉంటే ఆమెతోటి ఒక చిన్న పాత్ర వేయించారు ఏదో ముని బాలికగా ఆ మహాలక్ష్మిగా ముని బాలికగా వేసినటువంటి ఆమె తర్వాత రోజుల్లో జూనియర్ శ్రీరంజన్గా పేరు తెచ్చుకుని చాలా రోజులు సినిమాల్లో కొనసాగారు ఇన్ని చిన్న చిన్న విశేషాలున్నాయి ఘంటసాల బలరామయ్య గారు కుబేరా ఫిలిమ్స్ బ్యానర్లో మొట్టమొదటిసారిగా నిర్మించినటువంటి భక్త మార్కండయ్య చిత్రానికి ఆ చిత్రం చక్కటి విజయం సాధించింది దాంతో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో అంటే ఈ భక్త మార్కండయ్య చిత్రం వచ్చినటువంటి సంవత్సరానికే మరొక సినిమాని కూడా నిర్మించారు కుబేరా ఫిలిమ్స్ బ్యానర్ తోటి ఆ సినిమా పేరు మైరావణ దీనికి కూడా చిత్ర నారాయణమూర్తి గారిని దర్శకుడిగా పెట్టుకున్నారు ఘంటసాల బలరామయ్య గారికి ఒక చక్కటి సుగుణం ఉంది ఒక చక్కటి సుగుణం కాదు చాలా సుగుణాలు ఉన్నాయి వాటిల్లో ఒకటి ఏమిటంటే ఎవరైనా ఆయనతో పాటు కలిసి పనిచేస్తే కేవలం వాళ్ళని ఈ సినిమాకి మాత్రమే అనుకోకుండా వాళ్లతోటి సుదీర్ఘకాలం పరిచయాన్ని అలాగే స్నేహాన్ని వాళ్ళతో కలిసి పనిచేసేతనాన్ని కూడా ఆయన కొనసాగిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అది మొట్టమొదటి నుంచి కూడా ఉంది అందుకే చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారిని ఒక సినిమాకి దర్శకుడిగా పెట్టుకున్నాక రెండో సినిమా కూడా ఆయన్నే దర్శకుడిగా పెట్టుకున్నారు ఈ మైరావణ సినిమా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటినొచ్చింది ఈ సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే దీనిలో కాంచనమాల గారు ప్రధాన పాత్ర పోషించారు చంద్రసేన అని అలాగే మళ్ళీ ఈ సినిమాలో కూడా వాళ్ళ అన్నయ్య గారికి తమ్ముడు గారికి ఇద్దరికి కూడా పాత్రలు ఉన్నాయి గంటసాల బలరామయ్య అన్నయ్య గారికి తమ్ముడు గారికి ఈ సినిమాలో ఇంకోటి ఏం జరిగిందంటే ఈ మైరావణ సినిమా తీస్తున్నప్పుడు దానిలో ఒక పాత్రకి సీత పాత్రకి కర్నూలుకి చెందినటువంటి కమల అనే అమ్మాయిని ఇంటర్వ్యూ చేశారు అయితే ఇంటర్వ్యూ చేసి ఆమెను ఎంపిక కూడా చేశారు కానీ యూనిట్లో వాళ్ళందరూ కూడా అమ్మాయికి కళ్ళు పిల్లి కళ్ళులాగా ఉన్నాయని అందరూ విమర్శించడంతో ఆ అమ్మాయిని ఆ సినిమాలోకి తీసుకోలేదు ఆ అమ్మాయే తర్వాత రోజుల్లో కమలా కోట్నీస్ అనే పేరుతోటి చాలా సినిమాల్లో నటించారు మళ్ళీ ఘంటసాల బాలరామయ్య గారు దర్శకత్వం వహించిన సీతారామ జననంలో కూడా నటించారు కమలా కోట్నీస్ గారు అలాగా ఆమె ఈ మైరావణ చిత్రంలో నుంచి ఎంపిక కాలేక పక్కకు వెళ్ళిపోయారు అది ఒక విశేషం ఈ సినిమా కూడా అద్భుతంగా ఆడింది చక్కటి లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది కుబేరా ఫిలిమ్స్ వాళ్ళకి మైరావణ చిత్రం కాకపోతే ఆ కుబేరా ఫిలిమ్స్ వెంకురెడ్డి గారితో కూడా అభిప్రాయాలు భేదాలు వచ్చి ఘంటసాల బలరామయ్య గారికి ఆ తర్వాత ఒక సినిమా మాత్రమే తీసి అది కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది ఏది ఈ కుబేర ఫిలిమ్స్ అనేది ఆ కుబేరా స్టూడియో అనేది కూడా తర్వాత వేరే వాళ్ళు ఎవరో తీసుకున్నట్లున్నారు దాంతోటి ఘంటసాల బలరామయ్య గారు ఇంకా అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేసేసి ఈ రెండు సినిమాలు తీస్తున్నప్పుడు కూడా ఆయన కేవలం నిర్మాతగా ఏదో తెర వెనకాల ఉండడం డబ్బులు పెట్టడమే కాకుండా అన్ని విభాగాలు కూడా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే ఆయనకి కూడా ఈ నాటక రంగంలో అనుభవం ఉంది ఇవన్నీ తెలిసినాయని కాబట్టి అన్ని శాఖలను కూడా పరిశీలిస్తూ ఉండడంతో ఆయనకి అప్పుడు ధైర్యం వచ్చింది సొంతంగా సినిమా తీయచ్చు అని అప్పుడు ఆయన కొంతమంది మిత్రుల యొక్క సహాయంతో సొంతంగా ప్రతిభ పిక్చర్స్ అనేటటువంటి ఒక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థని ప్రారంభించారు ఆ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థకి ప్రతిభ అని పేరు పెట్టడానికి కారణం ఏమిటంటే అప్పట్లో ఉత్తరాదిలో ప్రభాత్ అనేటటువంటి ఓ పేరున్న చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ ఉండేది దాని స్ఫూర్తితోటి ఆయన ప్రతిభ అనే పేరు పెట్టి లోగో కూడా ఆ ప్రభాత్ ఉండేలాగా చేయించారు ఆయనతో చాలా సినిమాలకు కలిపి చేసినటువంటి కేవీఎస్ శర్మ అనే ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఆ లోగోని కూడా డిజైన్ చేశారు ఆ ప్రభాత్ ప్రతిభా పిక్చర్స్ యొక్క బ్యానర్ తోటి మొట్టమొదటిసారిగా ఘంటసాల బలరామయ్య గారు దర్శకుడుగానూ అలాగే నిర్మాతగానూ కూడా నిర్మించినటువంటి చిత్రం పార్వతీ కళ్యాణం దాన్ని పార్వతీ పరిణయం అని కూడా అనేవాళ్ళు మళ్ళీ ఈ సినిమాలో కూడా వాళ్ళ అన్నయ్య రాధాకృష్ణయ్య గారి శివుడు గాను బలరామయ్య గారు తమ్ముడు శేషాచలం గారు మన్మధుడుగాను నటించారు ఈ సినిమా కూడా చక్కటి విజయం సాధించింది ఇవన్నీ కూడా ఘన సూపర్ డూపర్ హిట్స్ అనలేం కానీ నష్టాలు రాకుండా ఆయనని నిరుత్సాహపడకుండా ముందుకు వెళ్ళేటటువంటి క్రమంలో సహాయం చేసినవి ఘంటసాల బలరామయ్య గారు నిర్మించిన చిత్రాలైనా కానీ ఆయన దర్శకత్వం వహించిన చిత్రాలైన కానీ ఈ పార్వతీ కళ్యాణం అవ్వగానే ఆయన మళ్ళా రెండో సినిమా కూడా సన్నాహాలు చేసుకున్నారు ఈ ప్రతిభా పిక్చర్స్ తరఫున కాకపోతే అదే రోజుల్లో మద్రాసులో ఈ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ఛాయలు బాంబులు కూడా పడతాయి ఉన్నటి భయంతో చిత్ర పరిశ్రమ కూడా ఎక్కడదక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఆ క్రమంలో ఘంటసాల బలరామయ్య గారు వాళ్ళ అన్నదమ్ములు కూడా మళ్ళీ నెల్లూరు వచ్చేశారు వచ్చేసి ఆ యుద్ధ ఛాయలు కొంచెం తగ్గాక మళ్ళీ మద్రాసు వెళ్ళి చిత్ర నిర్మాణాన్ని కొనసాగించారు ఆ విధంగా ఘంటసాల బలరామయ్య గారు ప్రతిభా పిక్చర్స్లో తీసిన రెండవ చిత్రం గరుడ గర్వభంగం ఈ సినిమాకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఒక విధంగా ఘంటసాల బలరామయ్య గారు భానుమతి గారు రామకృష్ణ గారు వాళ్ళ యొక్క ప్రేమ వివాహం ముందుకు వెళ్ళడానికి పరోక్షంగా దోహదం చేశారు ఎలా జరిగిందంటే ఘంటసాల బలరామయ్య గారు ఈ గరుడ గర్వభంగం సినిమా ప్రారంభించడానికి ముందు కృష్ణ ప్రేమ అనే సినిమాలో భానుమతి గారు ప్రధాన పాత్ర రామకృష్ణ గారు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరూ ప్రేమించుకున్నారు వాళ్ళ ఇంట్లో తెలిసింది భానుమతి గారి ఇంట్లో కాపడ్డారు కోపడి భానుమతి గారిని మళ్ళీ ఒంగోలు తీసుకెళ్ళిపోదాం అనుకున్నారు కొన్ని రోజులు దూరంగా ఉంటే వీళ్ళు మానేస్తారు అని సరిగ్గా ఆ సమయంలో ఘంటసాల బలరామయ్య గారు ఈ గరుడ గర్వ భంగంలో సత్యభామ పాత్ర కోసమని అడగడానికి భానుమతి గారి ఇంటికి వెళ్ళారు సరే ఇలా వచ్చింది అని భానుమతి గారు నాన్నగారు చెప్పినప్పుడు భానుమతి గారికి ఆ సమయంలో ఏమిటంటే మద్రాసులో ఉండడం అనేది అవసరం రామకృష్ణ గారి ప్రేమని కొనసాగించడానికి లేదా వాళ్ళ అమ్మానాన్న ఒప్పించడానికి కానీ సరిగ్గా అదే సమయంలో గరుడు గర్వభంగం వచ్చేసరికి ఆవిడ వెంటనే ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగానైనా సరే మద్రాసులో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అమ్మా నాన్న మళ్ళీ ఒంగోలుకి తీసుకెళ్లకుండా ఉంటారు అని ఆ గరుడ గర్వభంగం సినిమాలో భానుమతి గారు సత్యభావ పాత్ర పోషించారు ఆ సినిమా కూడా చక్కటి విజయం సాధించింది ఈ గరుడ గర్వభంగం సినిమాకి ఒం ప్రత్యేకత కూడా ఉంది వేదాంతం రాఘవయ్య గారిని తర్వాత రోజుల్లో దర్శకుడు అలాగే నృత్య దర్శకుడు కూడాను ఆయన ఈ సినిమాకి ముందు రైతుబిడ్డ అనే సినిమాలో ఒక దుర్స్ నృత్యానికి దర్శకత్వం వహించి వెళ్ళిపోయినట్లున్నారు ఆ వేదాంత రాఘవయ్య గారిని తెలుగు తెలుగు సినిమా రంగంలో స్థిరపడేలాగా చేసిన చిత్రం ఈ గరుడ గర్వభంగం అందులో గరుత్మంతుడిగా వేసింది వేదాంత రాఘవయ్య గారి అలాగా ఆ గరుడ గర్వభంగం చిత్రానికి కూడా కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి అది కూడా బాగానే ఆడింది దాంతో తరువాతి సినిమాగా ఆయన సీతారామజనననం అనేటటువంటి చిత్రాన్ని ప్రారంభించారు ఘంటసాల బలరామయ్య గారు ఆలోచనతోటి సీతారామజనం చిత్ర నిర్మాణం అనుకోగానే ఘంటసాల బలరామయ్య గారికి ఎదురైన సమస్య ఏమిటంటే అప్పటి తెలుగు సినిమాల్లో అది జానపదాలు కానీ పౌరాణికాలు కానీ సాంఘికాలు కానీ హీరోలందరూ కూడా మధ్య వయస్కుల వాళ్ళు అంటే ముప్పై ఐదు నలభై సంవత్సరాల వాళ్ళు ఈ సీతారామజనం అనుకోగానే దానికో చిన్నవాళ్ళు కావాలి అంటే సుమారుగా పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఆ వయసులో వాళ్ళు కానీ ఇరవై సంవత్సరాలకు అటు ఇటుగా ఉన్నవాళ్ళు కానీ కావాలి అది ఘంటసాల బలరామయ్య గారికి కొంచెం సవాల్గా అనిపించింది అప్పటి వరకు సినిమాల్లో ఉన్న హీరోలు ఎవరు ఆ వయసు వాళ్ళు కాదు అందుకని ఆ వయసుకు తగినటువంటి నటీ నటుల్ని వెతుకుతూ బలరామయ్య గారు ఎక్కడ దొరుకుతారా అని ఆయన ఆంధ్రదేశంలోకి కొంతమందిని పంపించారు ఆయన కూడా వెతుకుతూ వెళ్ళారు అలాంటి క్రమంలో ఒకసారి విజయవాజవాడ రైల్వే స్టేషన్లో ఆయన రైలు ఆగి ఉన్నప్పుడు ప్లాట్ఫామ్ మీద ఒక కుర్రవాడిని చూసి ఆ కుర్రవాడు ఆ సినిమాకి సీతారామ జననంలో ఒక పాత్రకి సరిపోతాడని కుర్రవాడిని పిలిచి బాబు నువ్వు ఇలా సినిమాల్లో వేషాలేస్తావని అడగడం ఆ కుర్రవాడు ఒప్పుకోవడం ఘంటసాల బలరామయ్య గారు ఆ తర్వాత ఆ కుర్రవాడి ఊరు గుడివాడ దగ్గర అని తెలిసి గుడివాడకు వెళ్ళి మేకప్ మ్యాన్లు గోపాలరావు గారు మంగయ్య గారు అని ఘంటసాల బలరామయ్య గారి యొక్క యూనిట్లో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి ఆ కుర్రవాడి యొక్క అన్నయ్యని పెద్దవాళ్ళని పిలిచి మాట్లాడడం జరిగింది ఆ కుర్రవాడు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారని మీ అందరికీ తెలుసు అయితే అలా వాళ్ళని పిలిచి చెప్పినప్పుడు చెప్పారట దాంట్లో రాముడు లక్ష్మణుడు రెండు వేషాలు ఉన్నాయి ఏదో ఒక వేషం ఇస్తాను అని దాంతో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అన్నయ్య గారు కొంత ఆలోచించారు అలాగే అక్కినా నాగేశ్వరరావు గారు కూడా ఏమైందంటే అప్పటి వరకు అంతకుముందు ధర్మపత్ని అనే సినిమాలో ఒక చిన్న వేషం వేసి వచ్చేశారు ఆ సినిమా ఏదో బాలనటుడే కాని దాంట్లో ఆయనకు కూడా పేరేమి రాలేదు ఆ తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలకి తల్లి ప్రేమ అనేటటువంటి సినిమాలో వేషం ఇస్తాం రమ్మని కన్నాంబ గారు కడార్ నాగభూషణం గారు నాలుగైదు నెలల పాటు మద్రాసులో ఉంచారు కానీ అందులో వేషం రాలేదు ఆయనకి దాంతో విసిగిపోయి ఇంకెందుకు వచ్చిందని ఆయన నాటకాలు వేసుకు నాటకాల్లో ఆడపిల్ల వేషాలు వేసుకుంటూ కొనసాగుతూ ఉండగా ఇదిగో ఘంటసాల బర్రామయ్య గారు ఆయన చూడడం అడగడం జరిగింది సరే ఆయన కొంచెం సందేహంగా ఉంది ఇలా వెళదామా ఏదో నాటకాలు ఇలా స్థిరంగా నడిచిపోతుంది కదా ఆ మేకప్ మ్యాన్ మంగయ్య గారిని అడిగారట ఏమండి ఇలా ఉంటుంది మరి ఇందులో రాముడో లక్ష్మణుడో అంటున్నారు పైగా నాటకాలు ఏమో నాకు దివ్యంగా జరిగిపోతాయి సినిమాలతో నాకు రెండుసార్లు అనుభవం అయింది అంతేసరికి ఆయన కూడా చెప్పారట బాబు నువ్వు తప్పనిసరిగా ఎవరా ఘంటసాల బలరామయ్య గారు అంటే మామూలు దర్శక నిర్మాత కాదు విజయవంతమైన చిత్రాలు తీశారు అలాగే నువ్వు రంగస్థలం మీద ఆడపిల్ల వేషాలు వేస్తున్నావు రేపు నీ గొంతు మారిందనుకో మరి ఇలాంటి వేషాలు వేస్తావని ఆయన నచ్చ చెప్పిన మీదట అక్కిని నాగేశ్వర గారు ఒప్పుకోవడం ఆ సీతారామ జనం సినిమా కోసం అని ఆయన మద్రాసు వెళ్ళడం జరిగింది చాలా చోట్ల రాసుకున్నారు అక్కినే నాగేశ్వర గారు పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు మే ఎనిమిది నేను మద్రాసులో అడుగు పెట్టాను అదే నాకు మరొక జన్మదినం లాంటిది అని అయితే ఆ సీతారామ జననంలో ప్రొద్దుటూరి రాజు అని ఇంకో కుర్రాన్ని కూడా ఎంపిక చేశారు రాముడు లక్ష్మణ్లో వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరో ఒకళ్ళు అవ్వాలి అయితే ప్రొద్దుటూరు రాజు కంటే అక్కినే నాగేశ్వర గారు కొంచెం పడవుగా ఉండటంతో ఆయన రాముడు అయ్యారు రాజు లక్ష్మణుడు బహుశా ఆయన రాముడు అయ్యి ఉంటే ఈయన లక్ష్మణుడు అయ్యి ఉంటే చరిత్ర ఎలా ఉండేదో తెలి తెలియదు కానీ మొత్తానికి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఆ విధంగా సీతారామ జననంలో రాముడిగా కథానాయకుడిగా చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు ఆ తర్వాత డెబ్బై సంవత్సరాల పాటు ఆయన ఎదురు లేకుండా కొనసాగిన విషయం మనందరికీ తెలిసిందే ఘంటసాల బలరామయ్య గారు ఏదో కేవలం కుర్రవాణ్ణి తీసుకెళ్లిపోయి వేషం కోసమే అన్నట్లు కాకుండా సొంత కొడుకులాగా చూసుకున్నారని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు చాలాసార్లు చెప్పుకున్నారు చిట్ట ఆయనకి క్యాన్సర్ ఉందని తెలిసినప్పుడు మరణించడానికి నాలుగు నెలల ముందు పత్రికా విలేకరుల సమావేశం పెట్టినప్పుడు కూడా ఘంటసాల బలరామయ్య గారి ప్రస్తావనతోటి ఆయన ప్రారంభించారు ఆయన ఉపన్యాసాన్ని ఘంటసాల బలరామయ్య గారు సీతారామ జనం సందర్భంలో తన చూసుకున్నటువంటి ఆ సందర్భాన్ని గుర్తు ఆయన చెప్పారు ఆ కంపెనీలో అడుగు పెట్టాను అక్కడే పేరు పొందాను అని ఆ సంస్థతో నాకు ఉన్న అనుబంధం అంతా ఇంత అని చెప్పడానికి వీల్లేదు హీరో ధరించడం దగ్గర నుంచి ఆఫీస్ బాయ్ వరకు అన్ని పనులు చేసేవాడిని చూసేవాడిని ఇంత వాడిని కావడానికి కారకులైన బలరామయ్య గారిని అనుక్షణం తలుచుకుంటూనే ఉంటాను ఆరాధిస్తూనే ఉంటాను ఆయన ఎక్కడ ఉన్నా ఆ వారి ఆశీర్వచనాలు అందుతూనే ఉంటాయి అని ఆయన పదే పదే గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండేవాడు ఈ సీతారామ జననం చిత్రం యొక్క విశేషాలన్నీ కూడా నేను అక్నే నాగేశ్వరరావు గారి ప్రథమ చిత్రం అనే కార్యక్రమంలో వివరంగా చెప్పాను మళ్ళీ అవన్నీ నేను పునరావృతం చేయబోవడం లేదు ఈ సినిమా ఒక మాదిరిగా ఆడింది బ్రహ్మాండంగా ఆడలేదు కాకపోతే సీత ఘంటసాల బలరామయ్య గారి యొక్క చిత్ర నిర్మాణానికి విఘాతం కలిగించేలాగా మాత్రం లేదు అక్కినే నాగేశ్వరరావు చక్కని నటుడు ఒక కుర్రవాడు వచ్చాడు అన్న విషయం చిత్ర పరిశ్రమ తెలిసింది అప్పటివరకు వచ్చినటువంటి తెలుగు చలన చూసుకుంటే అతి చిన్న వయసులో కథానాయకుడిగా నటించింది అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారే అంతకుముందు ఉన్నటువంటి నాగయ్య గారు కానీ సిహెచ్ నారాయణరావు గారు వీళ్ళందరూ కూడా దాదాపుగా ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వయసు పైబడిన వాళ్ళు లేదా అలా కనిపించేవాళ్లే కానీ ఇంత చిన్న వయసులో కథానాయకుడిగా నటించింది అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు దానికి కారణమైంది ఘంటసాల బలరామయ్య గారు ఈ చిత్రంతో ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు కూడా ఒక చిన్న పాత్రలో కనిపించారు ఆయన అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అక్కడ రూమ్మేట్స్గా ఉండేవాళ్ళట ఈ సినిమా నిర్మాణం జరిగినంతసేపు కూడాను ఆ తర్వాత ఈ సీతారామ జననం తర్వాత కేవలం అకినే నాగేశ్వరరావు గారిని అక్కడితో వదిలేయకుండా తర్వాత సినిమాల్లో ఆయన తీసిన సినిమాలు అన్నింటిలో కూడా అకినే నాగేశ్వరరావు గారిని కొనసాగించడం ఆయన సినిమా లేకుండా మిగతా వాళ్ల సినిమాల్లో కూడా ఆయన సిఫార్సు చేయడం ఘంటసాల బలరామయ్య గారి యొక్క విశాల హృదయానికి నిదర్శనం అట్లాగే ఈ సీతారామ జననం సినిమా అయిపోయాక అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని దగ్గర ఆయనకి ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళినా కానీ సిల్కు లాల్చీలు అవి కుట్టించి ఇచ్చేవాళ్ళంటే అంతవరకు ఆయన మామూలు లాల్చి లావి వేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు నాకు ఎందుకండి ఇవన్నీ అంటే లేదురా నువ్వు ఇలాంటివి వేసుకోవాలి నువ్వు కథానాయకుడు అయ్యావు అందరి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు కాస్త ఇదిగా కనిపించాలి అని చెప్పి అలాంటివి కుట్టించి అకినే నాగేశ్వరరావు గారికి ప్రథమ పాఠాలు నేర్పి పెద్దవాళ్ళ దగ్గర ఎలా ఉండాలి ఏమిటి అని ఇవన్నీ కూడా ఘంటసాల బలరామయ్య గారు చూసుకున్నారు దాని తర్వాత ఈ సీతారామ జననం తర్వాత ఆయన పంద మార్చి జానపద చిత్రాలకు వెళ్ళారు ఘంటసాల బలరామయ్య గారు దర్శకత్వం వహించి నిర్మించినటువంటి చిట్ట చివరి పౌరాణిక చిత్రం ఈ సీతారామ జననమే దీని తర్వాత ఆయన ఒక అద్భుతమైనటువంటి జానపద కథను తయారు చేసుకుని ముగ్గురు మరాఠీలు అనే సినిమా తీశారు దాంట్లో కూడా అక్కినే నాగేశ్వరం గారు ఉన్నారు ఈ ముగ్గురు మరాఠీలు సినిమా దాదాపు మహాభారతం కథ అన్ని మలుపులు ఉంటాయట దానిలోను దానిలో మూడు కుక్కలకు కూడా ప్రధాన పాత్ర ఉంది ఈ ముగ్గురు మరాఠీల ద్వారానే కస్తూరి శివరావు గారు ఒక్కసారిగా హాస్యనటుడిగా తారాపదాన్ని అందుకోవడం ఆ తర్వాత బాలరాజు చిత్రంతో ఆయన స్థిరపడిపోవడం జరిగింది ఈ ముగ్గురు మరాఠీలు చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో విడుదలయ్యాక ఆ తర్వాత వచ్చింది సూపర్ డూపర్ హిట్ చిత్రం బాలరాజు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆరున ఈ బాలరాజు సినిమా గురించి నేను పూర్తి స్థాయి కార్యక్రమం చేశాను మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి కిరణ్ ప్రభ స్పేస్ బాలరాజు అని సెట్ చేస్తే కనుక ఆ చిత్రం విశేషాలు వస్తాయి దాదాపుగా నలభై నిమిషాలు ఆ చిత్ర విశేషాలు చెప్పాను అందులోని ముఖ్యమైన అంశాలు మాత్రం ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం ఘంటసాల బలరామయ్య గారి దృష్ట్యా ఆయన అంతవరకు ఈ పౌరాణిక చిత్రాల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ జానపద చిత్రాలు రూపొందించడంలో కూడా దిట్టాన్ని నిరూపించుకున్నారు ఘంటసాల బలరామయ్య గారు ఈ ముగ్గురు మరాఠీల చిత్రం ద్వారా ఈ బాలరాజు చిత్రం కూడా ముగ్గురు మరాఠీలు యొక్క ఈ విజయాన్ని కొనసాగిస్తూ సాగింది అలాగే ఈ బాలరాజు చిత్రంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి నేపథ్యగానం చేశారు ఆయన కూడా కొన్ని పాటలు పాడుకున్నారు ఈ బాలరాజు చిత్రం యొక్క విజయం ఆ రోజుల్లో ఎంతగా అంటే ఆ సినిమా తీసుకొచ్చిన లాభాలను చూసి చాలామంది సినిమా థియేటర్లు నిర్మించడానికి ముందుకు రావడం అలాగే ఆ సినిమా కోసమని పల్లెటూర్ల నుంచి ఎడ్ల బండ్లు కట్టుకుని ఆ ఎడ్ల బండ్ల మీద బాలరాజు స్పెషల్ అని రాసి మరీ రావడం ఇలాంటివన్నీ జరిగినాయి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎస్ వరలక్ష్మి గారు ఎస్ వరలక్ష్మి గారి కార్యక్రమంలో కూడా ఈ బాలరాజు చిత్రం గురించి మనం తెలుసుకున్నాం అది అత్యద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించింది ఘంటసాల బలరామయ్య గారి మొత్తం ఈ పదకొండు సినిమాల అన్నింటిలోనూ ప్రథమ స్థాయిలో బాలరాజు దాని తర్వాత మళ్ళీ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారే కథానాయకుడిగా స్వప్నసుందరి అనేటటువంటి మరో జానపద చిత్రాన్ని ప్రారంభించారు ఘంటసాల బలరామయ్య గారు ఈ సినిమా జరుగుతున్నప్పుడే అనుకుంటాను అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి ఈ వివాహం అయితే కూడా ఆ వివాహ సందర్భంలో ఘంటసాల బలరామయ్య గారు తన షూటింగ్ను ఆపుచేసుకుని ఆయన కూడా వెళ్ళి దగ్గరుండి అకినే నాగేశ్వరరావు గారి వివాహానికి పెళ్లి పెద్దగా హాజరయ్యారు అది కూడా అకినే నాగేశ్వరరావు గారు రాసుకున్నారు చాలా చోట్ల ఈ స్వప్నసుందరి సినిమా అంజలి గారు జీవర్ లక్ష్మి గారు అలాగే అఖిలే నాగేశ్వరరావు గారు వాళ్లతోటి కొనసాగుతూ ఉండగా కొన్ని రోజులు అవగానే ఆయన ఆ సినిమాని ఆపేసి మరో చిత్రం నిర్మించేటటువంటి సందర్భం వచ్చింది అదేమిటంటే అప్పట్లో లక్ష్మ కథ ఒక బుర్ర కథ ప్రచారంలో ఉండేది దాన్ని సినిమాగా తీద్దామనుకున్నారు ఘంటసాల బలరామయ్య గారు కాకపోతే దానికి ఇంకా స్క్రిప్టు అది అవ్వలేదని చెప్పి ఆయన ఈ స్వప్న సుందరి అలాగే ముగ్గురు మరాఠీలు బాలరాజు వీటిలో ఉండిపోయారు ఆ శ్రీ లక్ష్మ కథ ఏమైందంటే ఆ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో మరొక ఆయన పెందుర్తి సుబ్బారావు అని ఆయన ఈ శ్రీ లక్ష్మ కథ సినిమాని బుర్ర కథని సినిమాగా తీయడానికని ప్రారంభించారు దానికి దర్శకుడిగా ప్రఖ్యాత రచయిత త్రిపురనేని గోపిచంద గారిని నియమించుకున్నారు ఆయన అంతకుముందు నుంచి కూడా సినిమాలకు మాటలు రాస్తూ వచ్చారు గోపీచంద్ గారు ఆ పెందుర్తి సుబ్బారావు గారు పంతొమ్మిది వందల ప్రారంభించినటువంటి ఈ శ్రీలక్ష్మ లక్ష్మమ్మ కథ ఈ చిత్రం అప్పట్లో కొంతకాలం షూటింగ్ జరిగి ఆగిపోయింది అప్పుడు దాన్ని నటీమణి కృష్ణవేణి గారు తీసుకుని శోభనాచల స్టూడియో ఉండే అని ఉండేది వాళ్ళకి ఆవిడ దాన్ని కొనసాగించారు దాంట్లో సిహెచ్ నారాయణరావు గారు కృష్ణవేణి గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు వాళ్ళు ఆ సినిమా తీస్తున్నారు అని తెలిసి ఘంటసాల బలరామయ్య గారు నేను ఎప్పుడో తీద్దామనుకున్నాను వాళ్ళు తీస్తున్నారు ఏమైనా సరే నేను తీసిరాలి అని ఆయన స్వప్న సుందరి సినిమాని పక్కన పెట్టి ఈ శ్రీ కథ అనే పేరుతోటి సినిమాని ప్రారంభించారు ఆయన దగ్గర పనిచేస్తున్నటువంటి టీవీఎస్ శాస్త్రి అని ఆయన ప్రతిభా శాస్త్రి అని కూడా అంటారు చిరకాలం ప్రతిభా సంస్థలో పనిచేయడంతో ఆయనకి ప్రతిభా శాస్త్రి అని పేరు వచ్చింది ఘంటసాల పల్లరామయ్య గారి సినిమాలకు అన్నిటికీ కూడా ఆయన నిర్మాణ వ్యవహర్తగా ఉండేవాళ్ళు ఆయన చెప్పారట ఇలా వద్దండి మనం ఈ సినిమా పూర్తి చేద్దాం స్వప్నసుందరి ఇప్పుడు శ్రీలక్ష్మ కథకి వెళితే కనుక ఈ సినిమా మధ్యలో ఆగిపోతుంది వాళ్ళకంటే అన్ని వనరులు ఉన్నాయి స్టూడియో అవన్నీ మళ్ళీ మనం ఇబ్బందులు పడతామంటే పెంటసా బలరావు గారు ఏమాత్రం వినకూడా ఓ పని చెయ్యి నువ్వు ఆ స్వప్న సుందరి కొనసాగిస్తూ ఉండు నేను శ్రీలక్ష్మ కథ సినిమా చూస్తూ ఉంటాను అని చెప్పి హడావుడిగా ఆ శ్రీల శ్రీలక్ష్మ కథ సినిమాని ప్రారంభించి కేవలం పంతొమ్మిది రోజుల్లో ఆ సినిమా నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేశారు ఎలాగా ఆయన కొన్ని దృశ్యాలకి దర్శకత్వం వహిస్తుంటే కోన ప్రభాకర్ రావు గారు ఉన్నారు అప్పట్లో నటుడు ఆయన కొన్ని దృశ్యాలకి అలాగే కెమెరామెన్ శ్రీధర్ గారు కొన్ని దృశ్యాలకి మొత్తానికి చేసి అలాగే అందులో నటిస్తున్నటువంటి నటీనటులు ఎవరూ ఆయన నిర్మిస్తున్నటువంటి స్వప్న సుందరి సినిమాలో నటించేవాళ్లే అందుకని వాళ్ళని ఆ సినిమా ఆపి దీనిలోకి తీసుకొచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఒకటికి నాలుగింతలుగా పారితోషం ఇచ్చి ఇన్ని సాహసాలు చేసి దాన్ని ఆ కృష్ణవేణి గారు నిర్మిస్తున్నటువంటి లక్ష్మ కథ వచ్చిన రోజునే ఆ శ్రీ లక్ష్మ కథను కూడా విడుదల చేశారు పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిదిన అయితే దురదృష్టవశాత్తు ఆయన ఇంత తక్కువ సమయంలో నిర్మించడం అందరికీ ఎక్కువ పారితోషికం ఇవ్వడం అలాగే ముడి ఫిలిం అయిపోతే గనక బొంబాయి నుంచి దాని విమానాల్లో తెప్పించడం వీటన్నిటి వల్ల ఖర్చులు ఎక్కువ అవడంతో ఆయనకి ఆ సినిమా కృష్ణవేణి గారి సినిమా ముందు పరాజయం పాలైందని చెప్పొచ్చు అయితే తర్వాత తర్వాత దానికి పెట్టిన పెట్టుబడి అయితే వచ్చిందట కానీ విడుదలైనప్పుడు మాత్రం ఈ సినిమా ఆ రెండో సినిమా ముందు తేలిపోయింది అనేటటువంటి పేరు వచ్చింది అంతేకాకుండా ఈ శ్రీలక్ష్మ కథలో ఇంకొకటి ఏం జరిగిందంటే ఆ సినిమా నిర్మా ఆ సినిమా సెన్సార్కు ముందే ప్రింట్లన్నీ వేయించేశారు అందుకని సెన్సార్లో వచ్చిన కట్స్ లేకుండా ఆ సినిమా థియేటర్స్లోకి వెళ్ళిపోయింది పోలీస్ కమిషనర్ గారికి తెలిసి ఆయన మళ్ళా ఆ ప్రింట్లన్నీ ఆపించేసి వాటిని కత్తిరించి మళ్ళీ రిలీజ్ చేశారు ఇన్ని గొడవలతో ఆ శ్రీలక్ష్మ కథ సినిమా అనుకున్నంతగా ఆడలేదు కాకపోతే ఘంటసాల బలరామయ్య గారు మధ్యలో ఆపేసినటువంటి స్వప్న సుందరిని కొనసాగించారు కొనసాగించి ఆ సినిమా నిర్మాణం పూర్తి చేసి దాన్ని అదే సంవత్సరం నవంబర్ పదో తేదీన విడుదల చేశారు పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఆ సినిమా చక్కటి విజయం సాధించింది మొదటిసారి కాకుండా రిపీటెడ్ రన్స్లో కూడా బాగా ఆడింది పైగా ఆ స్వప్నసుందరి సినిమా ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి కుర్రకారుని ఉర్రు తలోగించిందట అయితే ఆ సినిమాలో ఆశ్చర్యలో అసభ్యత కొంచెం ఎక్కువైంది అని చెప్పి అప్పట్లో విమర్శలు కూడా వచ్చాయి కానీ ఈ సినిమాలన్నింటిలోనూ చక్కటి పాటలు బలరామయ్య గారి దర్శకత్వం ఆయన ఎవరెవరు ఉంటే గనక ఆ సినిమాకి అందం వస్తుంది అని చెప్పి ఆయన వేసిన అంచనాలు అన్నీ విజయవంతమై స్వప్న సుందరి కూడా ఆయనకి ఏమాత్రం నష్టం తీసుకురాకుండా లాభాలనే తెచ్చిపెట్టింది దాని తర్వాత ఆయన చిన్న కోడలు అనేటటువంటి ఒక సాంఖ్యక చిత్రం ఒకే ఒక సాంఖ్యక చిత్రాన్ని నిర్మించాను ఆ చిన్న కోడలు సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై దాంట్లో రక్తకన్నీర్ నాగభూషణం గారికి ఒక చిన్న వేషం ఇచ్చారు ఆయనది కూడా నెల్లూరే చిన్నప్పుడు ఈ ఘంటసాల బలరామయ్య గారు వాళ్ళు పార్కులో పేకాడుకుంటూ ఉంటే పక్కకు చల్లర చేస్తూ ఉండేవాడు ఆ కురవాడు ఆ కురవాడిని గుర్తుపెట్టి దగ్గరకు వస్తే అందులో ఒక చిన్న వేషం ఇచ్చారు ఆ చిన్నకోడల తర్వాత ఘంటసాల బలరామయ్య గారు మళ్ళీ జానపదాలకు వచ్చారు వచ్చి రేచుక్క అనే సినిమాని పంతొమ్మిది వందల ప్రారంభించారు ఆ రేచుక్క ప్రారంభించి ఒక మూడు రీళ్లు అయిపోయాక ఆయన మధ్యలో పంతొమ్మిది లోనే ఆయన చనిపోయారు హఠాత్తుగా గుండె జబ్బుతోటి మరణించడంతో పంతొమ్మిది వందల యాభై అక్టోబర్ ఇరవై అర్ధరాత్రిన ఆ రేచుక్క సినిమా ఏమవుతుందా అని అందరికీ కూడా అనుమానం వచ్చింది ఆ సందర్భంలో ఘంటసాల బలరామయ్య గారి యొక్క మృతి వార్తని తెలియచేస్తూ ఆ రోజుల్లో వచ్చినటువంటి వార్తలో రాసినటువంటి విశేషాలు యథాతథంగా చదువుతాను పీపుల్లయ్య గారి దర్శకత్వంలో బలరామయ్య గారి ఆఖరు చిత్రాన్ని పూర్తి చేయడానికి ఏర్పాట్లు జరిగినట్లు ప్రతిభా ఆఫీసు నుంచి వర్తమానం వచ్చింది ఇది చాలా సంతోషకరమైన విషయం బలరామయ్య గారి చిత్రం పూర్తి కాకుండానే నిలిచిపోతుందేమన్న భయం ఇప్పుడు తొలగిపోయింది పివి దాసు గారిలాగా గోడవల్లి రాంబరమ్మ గారిలాగా చిత్ర నిర్మాణ రంగంలోని ప్రాణాలు వదిలిన ఈ యోధుడి ఆత్మకు శాంతి కోరుతూ ఆయన కుటుంబానికి ఆయన అనుచరులైన నటీ నటులకు సహాయకులకు మా సానుభూతిని అందజేస్తున్నాము అని రాశారు ఆ తర్వాత రేచొక్క సినిమాని పి పొల్లయ్య గారు పూర్తి చేశారు దాంట్లో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు నటించేటటువంటి అవకాశం రాలేదు ఆయన వేరే సినిమా ఏవి ఏం వాళ్ళ వదిన అనే సినిమాలో ఉండటంతో రేచకులో ఎన్టీ రామారావు గారిని హీరోగా తీసుకున్నారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు మాత్రం ఏమైనా సరే ఘంటసాల బలరామయ్య గారి చివరి చిత్రంలో నేను ఉండాలి అనడంతో ఆయన ఒక చిన్న పాత్రలో కొద్ది సెకండ్లు మాత్రం కనిపించే పాత్రలో రేచకులో ఉన్నారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు ఆ రేచుక్క సినిమాకి నిర్మాతగా ఘంటసాల బలరామయ్య గారి పెద్ద జి కృష్ణమూర్తి పేరు వేశారు ఆ తర్వాత జి కృష్ణమూర్తి గారు ప్రతిభా పిక్చర్స్ బ్యానర్ తోటి ఏది నిజం దొంగలున్నారు జాగ్రత్త అనే సినిమాలు నిర్మించారు కానీ పెద్దగా విజయవంతం కాలేదు తర్వాత ప్రతిభా పిక్చర్సు కాలగర్భంలో కలిసిపోయింది ఈ ఘంటసాల బలరామయ్య గారి మిగతా కుటుంబ విశేషాలకు వస్తే గనక కృష్ణమూర్తి గారు పెద్ద అబ్బాయి శ్రీనివాసమూర్తి రెండో అబ్బాయి శివకుమార్ మూడో అబ్బాయి శివాజీ నాలుగో అబ్బాయి తర్వాత ముగ్గురు అమ్మాయిలు నలుగురు అబ్బాయిలు ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఈ కృష్ణమూర్తి గారు సినిమాలు కొంతకాలం కొనసాగించిన తర్వాత ఆయన మరణించారు మూడో అబ్బాయి శివకుమార్ అన్న ఆయన ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు అబ్బాయి వాసురావు గారి యొక్క సహచర్యంతో ఆయన సంగీతం నేర్చుకుని అక్కడ డ్రమ్మర్గా చాలా సినిమాలకు పనిచేశారు అలాగే శివకుమార్ గారు జి ఆనంద్ అని అప్పట్లో ఉండేవాళ్ళు గాయకుడు ఆయన నిర్వహిస్తున్నటువంటి స్వరం మాధురి అనేటటువంటి సంస్థలో ఆయన కండక్టర్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు మ్యూజిక్ కండక్టర్గా అదే స్వరమాధుల్లో పాటలు పాడుతున్నటువంటి సావిత్రి గారు అని వివాహం చేసుకున్నారు శివకుమార్ గారు ఈ సావిత్రి గారు ప్రముఖ గాయని బి వసంత గారి యొక్క సొంత చెల్లెలు వాళ్ళకి ఇద్దరు పిల్లలు శ్రీనివాస సాయి యామిని ఈ శివకుమార్ గారు కూడా తండ్రి గారు లాగే అతి చిన్న వయసులో నలభై సంవత్సరాల వయసులో మరణించారు ఈ శ్రీనివాస సాయి అనే కురవాడు నాన్నగారు మరణించేటప్పటికీ ఆయన వయసు కేవలం పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాలు అక్కడ నుంచి ఆయన కుటుంబ భారాన్ని నెత్తిమీద వేసుకుని శ్రీనివాస సాయి అన్న కురవాడు పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాల పాటు చిత్రరంగంలో వివిధ సంగీత దర్శకుల దగ్గర పనిచేసి సొంతంగా సంగీత దర్శకుడై మొట్టమొదటి సినిమాతోటే ఘన విజయం సాధించారు ఆ శ్రీనివాస సాయి ఈరోజు మన యువతరం సంగీత దర్శకుడు ఎస్ఎస్ తమన్ వాళ్ళ చెల్లెలు గారు యామిని గారు ఆమెను కూడా ఆమె కూడా పాటలు పాడతారు ఈ కుటుంబ విశేషాలన్నీ కూడా నాకు తెలియచేసింది ఈ తమన్ గారి అమ్మగారు సావిత్రి గారు ఆమెను పరిచయం చేసింది రామజోగయ్య శాస్త్రి గారు ఆమెకి ఫోన్ చేయగానే పిఠాపురంలో ఎక్కడో ఏదో కార్యక్రమంలో ఉన్నారు అయినా వెంటనే బయటకు వచ్చి నా ఫోన్ కాల్ తీసుకుని అరగంటసేపు మాట్లాడి వాళ్ళ కుటుంబ విశేషాలు అలాగే ఈ శివకుమార్ గారి యొక్క విశేషాలు ఘంటసాల బలరామయ్య గారి యొక్క కుటుంబ విశేషాలు అన్ని తెలియచేశారు తాతగారి వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తున్నటువంటి తమన్ గారు యామిని గారు వారిని ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి ప్రోత్సహించినటువంటి వాళ్ళ అమ్మగారు సావిత్రి గారిని అభినందించి తీరాలి తెలుగు సినిమా చరిత్రలో తనకంటూ ఒక అధ్యాయాన్ని లిఖుంచున్న ప్రముఖులు ఘంటసాల బలరామయ్య గారి జీవిత విశేషాలు ఇవ్వండి ఈ సమాచార సేకరణలో నాకు ఎంతగానో విలువైన సమాచారాన్ని అందించినటువంటి సావిత్రి గారికి ఆమెను పరిచయం చేసినటువంటి రామజోగయ్య శాస్త్రి గారికి అలాగే కొన్ని పాత సినిమా పత్రికలు కూడా సంప్రదించడం జరిగింది సమాచార కోసం వీళ్ళందరికీ కూడా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను